0: Et bienvenue dans ce euh, numéro euh, hors-série de ZQSD que je pense que cette fois-ci qu'on pourrait appeler presque euh, Croix, rond, Carré, Triangle puisque euh, mm -hmm. nous allons parler alors là on va plonger de plein pied dans l'univers dans, dans des consoles puisqu'on va parler d'une exclusivité PS4 qui en plus est un RPG japonais donc là vraiment on s'édoubaille un peu de la PC Master Race, hein. désolé d'avance à tous nos auditeurs qui vont, qui vont râler mais on avait très envie de faire un petit, un petit hors-série consacré à euh, Final Fantasy VII Remake vous êtes, vous en êtes douté et pour ça j'ai les, les trois gros euh, wheebs de la, de la rédaction de TV <rire> Et euh, qui, qui, qui sont qui sont régulièrement. Alors il euh, y a évidemment 10 que vous connaissez hey, forcément. Ça lui dise.
1: Tu que c'est pas mal hein, comme concept croix carré triangle. On devrait Mais, faire le, une op. Le truc c'est
0: que le stream a déjà une émission comme ça euh, qui est sponsorisée par Station, euh, bon, qui s'appelle CTCR. Tu faisais
1: de la pub, tu
0: fais de la non, pub. Ben. <rire> Être. Je m'en suis rappelé. Euh, donc, 10, vous connaissez. Vous connaissez également sans doute. Alors, Christophe, à la bubu à la Je ne sais pas comment je vais t'appeler ce soir, mais, mais ah, euh, voilà. Tu veux Le chez toi. On l'a entendu récemment dans le podcast avec l'équipe de La Fiste Range, notamment. Tout à et, fait. Euh, je surtout dans l'excellent podcast Wait For It, bien sûr, <rire> avec euh, avec Anneau, avec Anne François, avec la Mian, ouais. Exactement. On continue malgré le confinement. Et je vois ça, vous avez sorti, vous avez sorti des numéros euh, des, en, à distance, ça c'est très cool. Effectivement. Le prochain euh, arrivera en fin de semaine, je pense. D'accord, merci <rire> pour le teasing. Petit... Et enfin, euh, en dernier, alors c'est un invité en même temps, il est déjà venu plusieurs fois dans l'émission, donc on, on le connaît, c'est Pierre Mogin. Bonjour Pierre, bonsoir Et Pierre. Eh bah, bien, salut. Euh, salut, salut. Toi, on te connaît, toi, on te connaît, donc tu t es, t es déjà vu, nous étions plusieurs fois, mais on te connaît surtout à l'écrit dans les pages de JV notamment. Oui. Euh, tu écris aussi pour le journal du Geek, je crois, euh, régulièrement.
2: Oui, euh, <rire> euh, c'est ça, avec LRPC, et Vidéo Gamer, et euh... Pas encore oui, en fait, elle, voilà. mais je vais m'y mettre, oui, mais...
0: <rire> et, et voilà, et donc, merci beaucoup, Pierre. Donc, tu vois là, trois, trois, trois spécialistes de, du JRPG de Final Fantasy, et qui ont tous les trois fini le jeu, contrairement à moi qui suis à la moitié du jeu. Donc, c'est possible qu'à un moment donné, je m'éclipse, parce que je, je pense que ça va spoiler. Alors, justement, je voulais vous prévenir avant, chers récents auditeurs, euh, on va, dans la mesure du possible, enfin, même, bon, on va. On va éviter tout spoiler pendant la première partie de, de la critique de l'émission. Puis on va vous prévenir quand on, quand on décidera d'ouvrir de, 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 les vannes et de spoiler à fond, parce qu'à priori il y a beaucoup de choses à dire, mais ça implique pas mal mmh. de spoilers. Donc on vous préviendra mmh. à ce moment-là si vous voulez arrêter, si vous voulez arrêter, si vous voulez arrêter si de d'écouter. Mais on va, on va tout de suite commencer. Euh, mais bon, on fera vous... un
1: jingle spécial euh, pour indiquer <rire> euh, Je sais pas, je, genre euh, pourquoi pas la sous-le-vent de Garou et Céline Dion. Tu vois, on balance ah, ça. Sûr. C'est parfait. Et à oui. ce moment-là, tu vois, on sait qu'on sait qu'à partir de là, il faut plus écouter.
2: Est-ce est que, propose... est que justement, les gens vont pas fuir à ce moment-là, en fait. C'est ça le, la vraie question. Bah, au moins ils ne vont pas fuir. Je crois. C'est un. un ils un sont un pas choisi,
1: Ils auront une chanson de merde dans la tête.
0: <rire> C'est la ZQS, SD Touch. Il faudra en parler à Sylvain, effectivement, qui va réaliser cette émission. Je pense qu'il va être ravi. Euh, moi, la première question que je voulais vous poser, avant de, de plonger vraiment dans le cœur du sujet, euh, c'est quoi votre rapport à, à Final Fantasy VII Je parle de l'original, bien sûr. Que, comment, enfin, quel rapport vous avez avec ce jeu Comment vous l'avez connu Est-ce que vous l'avez connu à l'époque euh, Je vais commencer par euh, aller par 10. Euh,
1: alors, moi, en fait, j'ai commencé euh, assez tard sur, sur la série. Je commençais avec le 9, moi, en 2000 quelque chose comme ça euh, et du faire. coup je les, ai fait, je les ai fait à rebours après euh, et du coup euh, je pense qu'avec FF il y a que, toujours quelque chose euh, qui est bon, pas universel même mais presque c'est qu'on a toujours une sorte d'attachement euh, très très fort au premier qu'on a, qu a fait et qui est souvent son préféré euh, et dans notre génération vous êtes tous un peu plus vieux que moi mais dans notre génération on a souvent commencé avec le 7 parce que c'est vraiment celui-ci qui a démocratisé euh, non seulement la question, série mais aussi drôle, euh, ouais. Oui, voilà, c'est le premier qui sort en Europe, et puis c'était un événement, enfin c'était titanesque, pour euh, relire énormément la presse d'il y, bon, y a, maintenant, il y a, il y a quasiment 25 ans, mais, mais à l'époque, enfin, c'était quelque chose de, de, de monumental quand il s'est arrivé. Donc, donc, moi, je dirais que j'ai pas le, ce rapport, euh, c'est mon, mon premier FF, le, 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 FF qui, enfin, le, le jeu qui m'a ouvert tout un imaginaire, etc., qui peut être, par exemple, celui de ma femme, pour le coup, qui... Euh, voilà, FF7, c'est quelque chose de fondateur dans, 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 dans sa vie. Euh, donc moi, j'ai commencé avec le 9 et je l'ai fait après. Ce qui fait que j'ai peut-être moins... J'ai un rapport un peu plus distancié, moins, moins intime avec le jeu. Mais euh, il n'empêche que sur de nombreux critères, euh, c'est un des jeux les, 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 enfin, de mon adolescence les, les plus dingues parce qu'il euh, il abordait des thématiques hyper avant-gardistes et euh, et qui aujourd'hui ont fait fleurir, c'est ce qu'on trouve un peu partout euh, le PTSD ou, euh, ou euh, l'écologie de manière, euh, manière assez universelle et pas uniquement euh, d'un point de vue shintoïste hindouiste. Mais, euh, mais voilà, beaucoup de, de, de thématiques qui étaient peu, euh, peu abordées à l'époque et du coup j'en ai tout de suite, euh, j'ai eu un attachement à, assez rapide à jeu, même si je le répète, c'est pas mon FF préféré ou en tout cas mon, mon FF de cœur.
0: Si je puis de cœur, oui, d'accord. Euh, Christophe, toi, FF7, l'original. Bah, bah moi, pour le coup, c'est le, bah, c'est le premier
3: FF avec lequel je suis entré en, en connexion.
0: <rire>
3: surtout, c'est le premier, euh... enfin, c'est, aussi le premier jeu que je, je découvrais quasiment sur sur PlayStation, en fait. Et moi, j'étais très, euh, très Nintendo, etc. Et euh, et j'ai ouais, beaucoup Square. Mais... Ouais il <rire> bah, ah, bah, y avait oui. déjà ça, il y avait cette méfiance au départ enfin cette méfiance, en tout cas ouais, je me disais oh, c'est l'ennemi etc mais, euh, mais ouais j'ai beau adorer Nintendo etc d'un seul coup avec FF7 je découvrais vraiment euh, ça m'a ouvert euh, des portes que je ne soupçonnais pas forcément dans le, dans le monde du jeu vidéo il y a eu, il y a eu FF, euh, Metal Gear et Resident Evil en gros sur, sur Playstation Mmh. C'est un peu le trio, c'est comme... euh, <rire> la réalité, quoi sur PlayStation.
2: Mmh. ouais c'est ouais.
3: ça. Mais euh, comme le DJ Kevin, voilà, c'est un jeu qui abordait des thèmes que bah, tu ne voyais pas dans un Zelda ou un Mario, quoi, hein, avec tout le respect mmh. que j'ai pour Zelda et Mario. Mais, euh, <rire> mais oui, et, 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 moi je me souviens, il y a vraiment des, des ambiances et des choses comme ça que, qui, qui m'ont marqué, euh, qui, qui me marquent encore, quoi, que ce soit une milliard et que cette musique hyper dépressive avec euh, des habitants qui vivaient dans des bidonvilles, etc. Euh, voilà, enfin, je... quand tu sors de Mario qui saute dans, sur bah, des champignons, ça. ça fait bizarre, quoi. <rire> c'est un peu pour beaucoup, je pense. Bah ouais, c'est ouais, un, euh, un, un peu un cliché de dire ça, mais ouais, il ouais, y, y a clairement bah, de ça. Et, euh, et ouais, non, c'est un, un, un souvenir très fort, en tout cas. Ouais,
2: ouais d'accord. Pierre, et toi bah alors moi je l'ai eu l'année de la sortie, euh, pour le Noël de l'année de la sortie justement, et... Euh, 94, on le rappelle, hein, 1994, on rappelle, 1994. C'est ça, ouais. Donc euh, moi en fait le truc c'est que je connaissais, enfin j'avais beaucoup joué à des RPG sur, sur Super Nintendo à l'époque, donc euh, c'est vraiment un ouais, genre
0: que... Je... C'est en 1994 au Japon, et en, en 97 en... 97, ouais,
2: 97. Non, non, non. Oui, oui, ouais.
0: en 97, 94, ouais. 97. En oui, euh, c'est le dé euh, développement.
2: C'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, bah, je, je connaissais vraiment beaucoup, beaucoup les, les RPG Super NES, enfin j'avais fait euh, bah, Secret of Mana, les Brass of Fire... Euh, donc, par contre, je n'avais jamais touché justement à FF avant celui-ci. Par euh,
0: contre, tu étais déjà euh, amateur de, de JRPG, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de gens à l'époque.
2: Oui, c'est vrai que c'était un, un genre qui m'avait vraiment euh, plu très, euh, très vite, très jeune en fait. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, enfin, notamment en termes d'évasion. De, enfin, C'était des, des, des grandes histoires avec des personnages tragiques, enfin, j'aimais beaucoup ce côté-là. Et, euh, et c'est vrai que quand FF, FF, enfin, le set est arrivé à l'époque, euh, moi dans ma tête j'avais encore euh, la manière dont les RPG fonctionnaient à l'époque, c'est-à-dire euh, bah, beaucoup beaucoup d'arrière-plan lointain où il fallait vraiment faire enfin, travailler son imagination et quand FF est arrivé avec euh, ses cinématiques enfin, où tout était visuel en fait c'est à dire que les décors n'étaient euh, pas tout le temps en 3D mais, par exemple dans les, dans les combats on avait quand même la caméra qui tournait on avait ces espèces de, de grandes invocations, on avait beaucoup de scènes cinématiques où là il y avait une vraie mise en scène et euh, quand j'ai vu ça à l'époque ça m'a complètement soufflé c'est à dire que les, le seul jeu en 3D que j'avais fait avant c'était euh, Vérali et donc qui n'est pas du tout dans le même style en termes de RPG c'est Pareil, il y, des, il y a des
1: points <rire> communs <rire>
2: Et, euh, et c'est vrai que euh, quand je suis tombé sur ce jeu-là, qui était en plus immense en termes d'endroits de, de, à visiter, de, 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 même avec sa carte du monde, ça m'a ouais, complètement répaté. Et euh, j'en garde vraiment un souvenir fort par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est une des premières fois où j'ai eu cette impression d'exploration et d'être dans un, un monde ouvert totalement, mais dans le sens où euh, je pouvais aller où je voulais. C'était mon monde à moi dans lequel je pouvais me balader. Et euh, c'était limite, je pense, que ce, que ce que peuvent ressentir les gens maintenant sur des mondes ouverts à la, la, la je sais pas la ou, euh, ou la mmh. Red Dead par exemple à la
0: à la, oui à la Zelda même à la Prince of White, cool, ça peut être le même genre de sensation effectivement bon très bien donc c'est cool voir un... Alors moi <rire> c'est vrai que alors moi le ouais. moi FF, euh, 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 quiz jusqu'à très jusqu'à très récemment. <rire> non, non, <rire> je... non, mais moi, c'est je... le coup de lui poser la question. C'est <rire> bah oui,
1: je je pour ça
0: la que, je... <rire> je pense que je présente cette émission. Non, non, mais moi, moi, moi le JRPG, je m'ai suis très très tard. Le, le premier que j'ai fait, c'était euh, Dragon Quest suite sur PS2. Vous voyez, donc euh, que j'adore, hein, mais euh, voilà et Final Fantasy, je m'y suis mis encore plus tard. Donc euh, voilà, moi je, 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 je suis pas le... le j'ai pas, pas votre profil, ça n'empêche que, euh, spoiler, j'aime ai, beaucoup déjà, j'aime beaucoup ce que j'ai vu d'FF7 jusqu'à présent, de FF 7 remake en tout cas. Mais justement, parlons de FF 7 remake, euh, donc voilà, ce remake, on en a parlé pendant des années, ça restait un fantasme, euh, puis enfin il y a eu du concret, mais ça a été annoncé il y a au moins 5 ans je crois, le, à, le 3, c'était il y a 5 ans, voilà. donc ça a été un, un développement très très long chez Square, énormément d'attentes, énormément de fantasmes, etc., euh, vous à la, quand, quand euh, vous avez euh, quand vous avez reçu vos, vos, vos versions review ou vos versions test vous, vous étiez en quel état d'esprit parce que je sais que vous avez déjà vu le jeu, notamment Kevin tu l'avais déjà vu tout en preview, mm -hmm. tu étais confiant euh, mais donc, voilà, et que vous, vous vous êtes lancé comment et, euh, et les premiers minutes de l'aventure est-ce que voilà, un, là, dans, dans, au, début, au début du jeu je commence comme ça après, euh, après vous pouvez dérouler une, comme, comme une critique classique je vous laisse parler euh, euh... C'est ouais, pas la question.
3: Oui, parce que la question, je peux pas
0: faire, en plus. Fait. <rire> Co okay, voilà. Comment vous avez abordé le, le, votre, votre première partie de FSS Remake, ah. le lancement, le lancement de, 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 de votre première partie Oui,
1: bah, alors, comme tu disais, moi, j'avais un peu déjà joué euh, en preview, donc je savais à, je savais à quoi m'attendre, notamment parce que j'avais fait le début, en fait. Euh, mais euh, non, il y avait. En fait, c'est difficile parce que il euh, y a eu. Euh, il y a eu l'annonce, comme tu disais, il y a 5 ans, et puis après, il y a eu un, il y a eu un tunnel de, de, de silence. Et ça fait, on va dire, un peu moins d'un an, depuis, ouais. depuis le 3 dernier, en gros, que, que, que le, le jeu est devenu un concret, en fait. Jusqu'à ouais. présent, était, il n'était pas encore sorti de son côté un peu évanescent. Euh, enfin, euh, le Ouais, le vaporware, et en même temps, ouais. euh, en même temps, tu... Il y avait quelque chose qui était aussi euh, dû à, à la nullité de Square Enix depuis plusieurs années, avec ses jeux, euh, de manière générale, c'est-à-dire que tu pouvais t avais perdu confiance, en fait, tu te disais qu'ils n'arriveraient pas à faire un truc bien. Et euh, c'est méchant, hein, mais, mais en même temps, c'est vrai. Et, et je pense que depuis, depuis que quelques je, juste mois... Et...
0: Ouais. Je t'interromps, au, au moment de l'annonce de la FF7 Remake, euh, c'était quoi le dernier Final Fantasy qui était sorti C'était le, genre le 13-2, truc comme ça, non
2: C'était du... même le 13-3
1: Ouais, 13-3. Ouais, donc, c'était bah, la... les... la... les... ouais, ouais. 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 Il y avait eu la trilogie... La euh... bah, non, mais si tu veux remonter... Euh, la... En fait, ils, a... ils étaient tous accidentés, les, les FF depuis le 12. Tous. C'est ça. Euh... Et celui-ci, il est aussi, mais... Mais bon, on va y venir. Euh... Mais, euh... mais oui, il y avait... y avait eu trop de, trop de... de désillusions. Donc, tu du mal à y croire. Et puis, depuis quelques mois, tu voyais les trailers et puis tu te disais, mais, mais merde, ça a l'air... Ça a l'air bien en fait. Enfin, c'est est ça qui, qu a... au-delà du, du, du pur fantasme, c'est ce que tu résumes assez bien toi-même. C'est-à-dire qu'on euh, est passé d'un jeu qui, pour moi, s'adressait uniquement aux fans à un jeu qui avait l'air tout à fait euh, euh, potable pour tout le monde et, et puis, euh, à la pointe techniquement et pour plein de, pour plein de raisons. Donc, euh, donc, moi, je suis arrivé euh, avec, un... je suis arrivé dans le jeu avec, avec cet espoir-là nourri effectivement par les préviews, mais aussi de me dire, bah, putain, ça se trouve, ils ont réussi quoi. Et c'est une impression qui ne m'a pas quitté tout le jeu et qui s'est même renforcée parce que c'est un des trucs. Enfin, moi, c'est ça qui m'a le plus étonné avec le jeu c'est qu'il a été beaucoup plus intelligent que ce que je pouvais craindre ou que ce que je pouvais penser, même, même sans parler de crainte. C'est-à-dire que c'est un jeu qui ne s'est pas contenté de, de faire ce que le monde attendait c'est un jeu qui a aussi été capable de réfléchir sur sa nature même et qui a été capable de d'être beaucoup plus ouais beaucoup plus malin beaucoup plus euh, insidieux dans ce qu'il voulait dire euh, et du coup moi c'est ça euh, que, que je retiens du jeu c'est à dire que le, le, le fan ou, ou, ou enfin le 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 taku euh, en moi a été forcément ravi de revoir de revoir, les, de revoir les, tous, les, tous les clins d'œil tout tout ce que le jeu a proposé et euh, qui fait bien mais ce qui est étonnant, c'est que ce soit non seulement un super remake, que ce soit un bon FF, mais que ce soit tout simplement un excellent jeu. C'est ça, là, en fait, la plus grosse surprise, et c'est ça qui m'a, on va dire, guidé pendant toute ma, toute ma partie.
0: Et jusqu'au bout, ouais. Enfin, euh, après, après enfin, je Je ne jamais à la, fin. à la fin. mais moi, du coup. Euh, Chris, toi, t'es toi, es un peu plus mitigé ou, euh, ou je me trompe Non, euh, non. Je
3: parle non. de la pression de général, on va dire J'aime euh, le jeu pour différentes raisons de Kevin, je pense. En tout cas. Moi, j'aime particulièrement le, le fait que ce soit un remake plus que... enfin, Le fait qu'il qu aborde vraiment euh, l'idée de, 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 de remake, euh,
0: c'est ce que je trouve le plus point intéressant. En fait. C'est l'exercice bah, du remake qui t'intéresse plus que le jeu en lui-même, finalement.
3: Bah, quasiment en tout cas c'est un jeu qui, bah, qui est quasiment conscient enfin même les personnages dès le début tu as presque l'impression qu'ils sont en train de revivre ce truc et qu'ils sont, euh, sont pris dans ce, de ce piège du remake et il y a tout un dialogue qui est constant sur, 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 là-dessus que je trouve assez, assez passionnant quoi. après euh, au-delà ouais. de ça c'est un jeu que je trouve vraiment très très bien et qui euh, enfin moi j'attendais plus rien d'un FF depuis, enfin, hum. mon dernier bon FF c'est le 10 pour moi, ouais, j'ai ouais, pas fait le 15, c'est dire, et ouais. euh, donc j'en a... enfin, attendais rien entre guillemets, et j'en espérais parce beaucoup parce que c'était une que contrairement à
0: tu t'avais pas vu le genre prévu a priori euh... Non, j'avais rien vu, ouais. Du coup t'étais beaucoup moins, ouais, donc t'étais beaucoup moins confiant sur le résultat final finalement.
3: Bah, euh, en tout cas, j'ai essayé de, 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 de calmer mes ardeurs de, de fans d'il y a 20 ans, et mmh. j'ai essayé d'être de de, 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 un peu rationnel avec ce que Square Enix avait proposé dernièrement. Quoi. Donc en effet, je n'avais ouais. pas d'espoir de, de, démesuré, mais en effet, il y, y avait malgré tout un truc dans les cinématiques déjà qui était assez prometteur malgré tout, même si ça ne fait mmh. pas un
0: jeu, mais... Bah après, ce qu'il faut Merci. préciser, c'est qu'ils ont réuni quand même euh, quasiment, enfin, peut-être pas la Dream Team, mais ils ont réuni quand même à la fois euh, des, des personnes qui avaient travaillé sur d'origine, donc qui, qui tasaient, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Mm -hmm. euh, bah, euh, et aussi des nouveaux, donc peut-être que cet amalgame de mecs, de gars à l'ancienne, entre guillemets, qui ont travaillé sur l'original et de petits jeunes qui ont apporté des idées fraîches, c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est réussi. Des jeunes de 40 ans, quand même, sont bossés avec des plus âgés
1: d'une soixantaine d'années. Oui, mais disons que les nouveaux sont des fans. De, de FF en fait mmh. et du coup euh, c'est ce qui se ressent aussi je laisse parler Pierre juste après hein. euh, c'est ce qui se ressent dans le jeu c'est le côté euh, euh, passionné euh, qu'ils ont réussi à, à infuser dans le jeu c'est à dire que c'est pas contrairement à tout ce qu'on a pu dire parce que euh, notamment par rapport au modèle économique qui est discutable oui, le, le, dire, pas le, 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 est le marketing est un peu désastreux il y a un truc qui est pas clair autour du jeu mais je pense que l'œuvre, d'un point de vue purement artistique, euh, c'est que de l'amour, les gens qui l'ont fait, il n'y a, y a aucun cynisme là-dedans. Mm. Et ça rejoint ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun cynisme, mais là, là où j'en attendais pas forcément, mais en plus, il y a de l'intelligence, ce qui n'était pas forcément gagné.
2: Je oui. reviens ouais. à, en revenant à Pierre. Pierre euh, oui. C'est vraiment ça. En, en fait, c'est... Euh... Ce qui est assez touchant avec ce jeu, c'est que quand tu, alors, je sais plus où est, où est, où est cette interview, euh, j'ai lu il n'y a pas très longtemps. En fait, vraiment, alors, je crois que c'est Kitase, Kitase Nozawa qui explique que c'est le, le jeu, ils devaient le faire maintenant parce qu'ils avaient envie de le faire depuis longtemps et qu'ils se disaient vraiment, on n'a pas envie de, de quitter l'industrie, de mourir avant d'avoir fait ça en fait. Alors il mmh. y, y a effectivement derrière aussi une volonté de, de faire de l'argent, c'est sûr, mais il mais y a vraiment un noyau d'avoir euh, une envie de, de refaire du, du bon FF et notamment celui-ci qui a marqué quand même beaucoup Square et qui a marqué les, les gens qui ont bossé dessus il enfin, faut voir que à, à l'époque c'était un jeu qui était quand même euh, un creuset de talons il y avait énormément de gens de, de chez Square qui avaient bossé sur ce jeu-là avec des idées retenues ou effacées mais c'était une sorte de, de, de monstre en fait de chez Square qui avait coûté énormément d'argent qui était euh, vraiment pour le coup une, une émulsion d'idées et, euh, et ce jeu-là en fait c'est vraiment le, le leg de, de cette production-là, et euh, on sent vraiment cette, euh, tout ce qui avait été infusé à l'époque dans le facet d'origine enfin, qui arrive dans ce remake. Et, et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est que j'ai revu quasiment la même démarche qu'à l'époque dans la création et dans ce que je raconte, et avec, en plus ce que disaient euh, euh, Kevin et Christophe, c'est que, en plus de prendre conscience qu'il est un remake, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un remake dans le sens où on on va refaire quelques mécaniques et on fait quelque chose de plus joli, c'est vraiment, on réfléchit à ce que c'est que de réécrire une œuvre. on réfléchit à ce que c'est que de l'adapter à, à un nouveau public, d'adapter à une nouvelle époque, sans perdre ce qui, est, ce qui, est, ce qui était à l'origine. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'est pareil, je n'avais pas du tout joué au jeu avant, à part la démo qui s'est sortie donc, sur le PSN pour tout le monde, mais euh, qui était euh, deux semaines avant, il me semble, ou trois semaines, mais vraiment, mm. je, je suis arrivé dessus but euh, en blanc, et je ne voyais pas du tout à quoi m'attendre, et euh, c'est ramis euh, Rami Smail qui, qui disait ça euh, hier ou aujourd'hui, c'est qu'ils ont réussi... Smale,
0: il y a toujours un avis sur tout, c'est pas possible. <rire>
2: sûr, là,
0: puis, euh... Une fois sur deux, on le cite, l'impression, euh, Rami Smail... Et... Ouais,
2: D'ailleurs, en ce moment, il, tra il travaille sur un vaccin le vaccin, sur le Covid, il paraît qu'il a bien avancé. Est... <rire> mais, euh, mais il disait ouais, qu'effectivement, c'était une sorte de, 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 de petit miracle d'avoir réussi, en fait, avec un, une une masse de travail aussi énorme et aussi et quasiment impossible en fait, de faire un remake de ce jeu-là, d'être arrivé, oui. malgré les limites et malgré euh, bah justement le côté un peu cassé dans entendu du jeu, d'être arrivé à infuser tout ça dans ce jeu-là, en fait.
0: Mmh. ouais
2: parce que euh, oui,
1: c'est tu... un chantier pharaonique. Hein, euh, mmh.
0: Oui, mais, mais mesures, tu, tu l'as hein. dit, dit tout à l'heure, par contre, et c'est vrai que peut-être pour certains utilisateurs qui ne sont pas toujours au courant, euh, on, est, on est sur la première partie du jeu, enfin, c'est-à-dire que ce n'est mmh. pas l'intégralité du jeu qui a été refait, on, on reprécise, peut-être pour repréciser, c'est que mmh. le je s'arrête quand, quand on sort de Midgard, et euh, alors moi je me rends pas compte ce que ça représentait à l'époque comme partie du jeu, est-ce que c'est un tiers du jeu, est-ce que je c'est la moitié alors... Non, c'était même ah, moins. Pas plus. Oui, donc ça, ça veut dire que par contre ils ont énormément rallongé en termes de contenu euh, oh, oui, la, la partie de Midgard par rapport à laquelle, mais ça, ça par contre moi, moi j'en ai pas conscience puisque j'ai pas ah, joué à l'original. En fait le truc
1: c'est que, tu sais, c'était ces RPG de l'époque, c'est-à-dire que plus t'avançais, plus ça s'ouvrait. Donc, en fait, ta, ta durée de vie était plus ou moins exponentielle. C'est-à-dire que quand tu étais à la fin du jeu, bah, tu avais toutes les quêtes qui arrivaient, que tu pouvais faire à ce moment-là. Et, euh, et puis, tout était rallongé. C'est-à-dire qu'un euh, bah, tunnel, un donjon, ce qu'on pourrait appeler un donjon, te prenait beaucoup plus de temps à la fin du jeu qu'au début. Pas forcément parce qu'il était plus long, mais juste parce qu'il y avait plus de combats et parce que et... euh, euh, les ennemis étaient plus balèzes. Donc, d'un point de vue euh, narratif, euh, c'était c'était costaud hein, la partie Midgard elle était d'ailleurs c'était peut-être une des c'était un des meilleurs segments du jeu de base mais euh, mais tu peux pas le tu peux pas et faire un ratio par rapport à ce que c'était à l'époque FF parce ouais, que le ouais, jeu tu pouvais le faire grave. en 50 heures et hum. faire Midgard en 6 mais parmi ces 50 heures il y avait beaucoup de, bah de, de remplissage de sur la, la map la map du monde ou, euh, ouais, donc, euh, euh, donc donc ouais, ça, ça reste une partie jeu... assez importante quoi. Dans Christ. le jeu original, c'est
3: euh, presque linéaire Midgard. Oui, c'est ouais, ça. C'est limite, ouais. limite un village que tu rencontres dans un autre jeu, sauf que tu n'as pas du tout ce côté monde ouvert que tu peux avoir. Et une fois que tu avais fait Midgard, c'était fini, en tu fait, ne revenais pas du tout. Et... Alors que là, il, il joue quand même plus sur les différentes zones de la ville mm. pour euh, essayer d'installer
0: un, un truc plus... Même si, euh, encore une fois, il faut peut-être, euh, moi, à chaque fois je me place tu, du point de vue du mec qui n'a pas, pas, joué à l'original, ça reste très linéaire ce remake. Ce mec, c'est ça reste un, un c'est presque ah oui. une, un RPG, oui. un, c'est presque j'irais pas, des fois là, je qualifie d'une sorte d'Uncharted, euh, avec une composante JRPG, quoi. <rire> non, mais en, bah, termes de ancien, en termes de mise en scène, de mise j'ai jamais vu, j'ai rarement, rarement, rarement vu un jeu qui me force aussi souvent à marcher, en fait. Et, et personnellement, je trouve ça génial, je trouve ça enfin, je trouve ça la plupart du temps, je trouve ça très cool, ça me dérange absolument pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est particulier, quoi, enfin, Pierre, tu voulais réagir
2: Oui, mais c'est vraiment, euh, le, la, ba, la base du jeu, c'est ça, c'est comme à l'époque dans FF13, en fait, c'est-à-dire que, pour moi, ce jeu ressemble beaucoup à FF13 sur pas mal d'aspects, euh, notamment en termes de progression, alors c'est un jeu qui avait des problèmes dans le sens où il y avait très peu d'interactions avec le décor, avec d'autres personnages, il y avait très peu de quêtes. On n'avait pas du tout l'impression d'être dans un monde vivant, ce qui est, ce qui est le cas dans celui-là. Donc pour le coup, c'est une vraie grosse différence. Et c'est une différence fondamentale, parce que c'est ce qui fait la qualité du jeu. Mais par contre, en termes de progression, oui, il y, y a vraiment ce côté euh, couloir, euh, discussion, contemplation, recouloir, et, euh, et c'est... En fait, j'ai l'impression que Square, pour eux, l'évolution du RPG euh, AAA, c'est ça. C'est-à-dire que c'est avoir quelque chose de cinématographique dans lequel ouais. on va avoir des éléments de gameplay. Et c'est pas comme ce qu'ils font à côté les, les jeux plus... Euh, Blade, je ou ou les dire, comme de ouais, default ou des choses comme ça, ouais. ouais, ouais, ouais bon,
0: bah... Cinématique RPG, quoi. Vas-y, euh, c'est 10. Non, non, euh,
1: la comparaison, en fait, avec le 13 elle, elle est vraie, elle s'observe euh, sur la progression, ça qui ressemble aussi beaucoup au 10 en fait. Euh, oui, en le sens où C'était euh, ça, en fait. C'était plein de zones différentes mais, mais en couloir à chaque fois. Hein. Et tu n'avais aucune exploration. Non, tu suivais.
0: C'est pas nouveau pour, pour Square de faire ça. Enfin...
1: Non, c'est pas nouveau. Ah, et puis, euh, et puis euh, effectivement, pour aboutir à, à ce résultat-là, ils ont pioché des, des idées à, un peu à droite à gauche. Ils ont, parmi certaines, les, les rares bonnes idées de FF13, on les retrouve aussi dedans. Quoi. Ouais. Euh, le système de choc, par exemple, qui était déjà dans, dans le 13. Ah, euh, ouais. Ouais, enfin, donc oui, il y a, ils ont repris, enfin, c'est un remake du 7, mais qui est aussi le fruit de 30 ans de FF, en... de, de, de de au final.
0: FF, oui, c'est vrai que, euh, d'accord. Euh, je ne sais pas si vous voulez oh, peut-être parler d'autre chose, mais sinon, moi, je voulais, je voulais qu'on parle de 2-3 de, aspects de, de du jeu, moi, moi c'est vrai que... Vas-y, vas-y. Euh, ce que, ce que j'aime le plus aujourd'hui. Bon, le, le, le côté linéaire, j'aime bien. Le, 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 le fait qu'on te force régulièrement à marcher pour profiter de, de, la, de la narration, etc. Je trouve ça excellent. C'est presque parfois une sorte de walking sim. Quoi. Je vais avoir, il y a des moments où tu te dis Mais. Et, mmh. et, je, trouve ça, je trouve ça très cool. Par contre, moi je, moi, je me suis pris dans la gueule deux trucs. Je me suis pris dans la gueule euh, le système de combat, que je trouve incroyable. C'est-à-dire <immer kahkaha> qu'ils ont réussi, effectivement, à avoir ce temps réel, limite, à bon, la Divine make avec des, des, des combos que tu peux faire, etc., enfin, des combos des des trucs très nerveux, ouais, avec un système de pause active en reprenant le système d'ATB de, de FF7. C'est FF7 qui a introduit le système d'ATB euh,
2: Non, c'est le... le... 4, 3, 5 ou 6 non. Moi, j'en ai... le j ben, en... 4, moi, mais après... Ça... Ouais,
0: ah, peut-être et euh, d'accord, il donc, bon, bref, c'est pas grave, mais du, du coup, tu as, as à la fois le contrôle, tu as un contrôle très précis sur ton équipe, et en même temps, tu, tu prends vraiment un vrai plaisir de de, de beat them all, en fait, tout simplement. Et euh, je, je sais pas si, si, si vous, vous pensez, moi, mais pour moi, c'est fait partie de peut-être la plus grande. Il n'y a pas un combat où je me suis emmerdé, quoi. Il n'y a euh, pas un moment où je suis oh, putain, Oui,
1: c'est la, la révélation aussi, euh, c'est la révélation de. de... Donc, moi, je l'avais, pour le coup, j'avais découvert. Je j'avais déjà été bluffé par, par ça à la Gamescom l'année dernière, euh, même si euh, on se limitait à, à quelques combats, Et je trouvais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques semaines, quand le jeu avait été montré à, à quelques happy few, euh, le système de combat été, était pas mal critiqué, notamment sur le fait que l'IA euh, faisait, faisait un peu n'importe quoi, ce qui est vrai, hein, Quand elle est. Seule, sauf que c'était passé complètement à côté du jeu. Qui est pour moi euh, du switch permanent et euh, moi j'aime bien mm. cette comparaison j'ai eu enfin euh, moi je le, je suis d'accord avec toi, je le trouve absolument le système de jeu je le trouve sensationnel c'est c'est j'ai surkiffé y jouer euh, et il y a un, un, un des tout, tout derniers dernier du jeu se passe à, à deux contre un et, euh, et en fait j'ai eu l'impression de revoir le, tu sais le combat de fin de The Red, Jika je sais pas si tu vois ah,
0: le premier. Euh, ouais, tu sais, quand
1: ils euh, sont euh, euh, les, les deux frangins, euh, machin, là. Ouais. et c'est ça, en ouais. fait, c'est que tu, tu prends en sandwich l'ennemi, le, tu le matraques, dès qu'il commence à ta tu switches sur l'autre perso, tu balances tes trucs, enfin, c'est hyper, hyper oh, nerveux, ouais. hyper dynamique, et c'est... En fait, t'es pas, ni passif, ni actif, t'es dans un, dans un entre-deux, mais qui est, est une intensité, ouais. mais c'est fou, c'est fou, c'est... Euh, Ouais. énorme réussite aussi euh, parce que c'était pas gagné hein. mmh. aussi à ce niveau-là mmh. ils partaient euh, sinon de pas. rien de pas grand chose.
0: en même temps il y a le FF15 avait un peu esquissé un, un truc pas, pas pareil mais un peu voilà le temps réel etc je pense c'est pas qu'ils ils, ils vont ils vont beaucoup plus loin mais est-ce que est-ce que la base du truc c'est pas FF15 avec des éléments bah, comme tu disais de, finalement des précédents quoi.
1: Mmh, ouais, bof, non, il enfin, il y avait c'est pareil, c'est un, c'est un, 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 mélange de plein de trucs. Il y avait un peu, il y avait un peu ça dans le 13-3, et puis le 12 était quas, carrément, quasiment automatisé sur certains, sur
0: certains ouais, aspects. Très, 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 j'ai avait... le... Ouais,
1: ouais, 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 voilà. Donc, c'est un mélange de tout. Mais, euh, non, là, en fait, bah, il y a, a, a l'autre inspiration, euh, qu'il faut pas négliger, c'est pas FF, mais c'est Kingdom Hearts. et Il ouais, ouais, y a beaucoup cool, de Kingdom Hearts aussi, euh, en, en moins fouillis que Kingdom Hearts où c'est beaucoup plus pyrotechnique, beaucoup plus, euh, ça t'envoie plus plein, plein tu, ça en, plein la gueule, notamment dans le 3 c'est n'importe quoi. Je peux pas mais oui, voilà, tu, c'était 3, c'est de la féerie, c'est super beau à, à voir, mais euh, bon, t'as pas le sentiment d'être hyper euh, euh, astucieux ni euh, ni tactique quand tu joues à, à Kingdom Hearts Alors que là, si. Là, tu arrives quand même à mettre en place des, des choses euh, euh, malgré un côté assez bourrin et, comme tu le dis, assez euh, presque vite des meubles par moment. Quoi. Donc euh, et euh, non une grosse réussite.
3: Euh, ouais, après, si, si je devais mettre un petit bémol, c'est que je, je trouve que le jeu ne te pousse pas forcément assez à, à jouer la stratégie ou, euh, ou à, justement à te pousser à, à switcher entre les persos. Parce que si tu restes avec ton perso, l'IA, elle est quand même hyper balèges je trouve, enfin ou en tout cas elle ne pas assez ah ouais. vite, et bah, je trouve qu'elle et fait, bah, dé... fait rien mais elle se défend vachement bien et les persos meurent pas du tout, alors que dans, ouais. un, dans un FF bah, es tous à égalité et euh, si euh, Barrette, que tu contrôles pas se prend un truc sur la tronche euh, il va crever, que là ils se prennent quand même pas mal de coups à la tronche et ils esquivent bien ou ils se défendent bien, et je le trouve... Bah, un poil facile peut-être, après le mode hard change la donne, j'imagine, mais euh, disons que si tu joues mal, euh, ça rend le truc moins bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, <rire> mais mais enfin ou en tout cas le jeu te force pas à jouer à ces tactiques je trouve. Ouais. Tu peux un peu trop trop reposer sur l'IA pour euh, toujours t'en sortir en tout cas. Bah,
2: contre les mobs euh, les mobs de base ouais après les, je trouve que les boss pour le coup sont, demandent plus de mettre en place ce genre de stratégie en fait. Euh, c'est vrai que les mobs de base clairement tu restes avec Cloud qui est un, un des personnages les plus puissants. Oui du, du, du... mais
0: c'est la base de ça les RPG, la RPG sur le fous, tu te fout, es là pour les bâcher mm -hmm. et puis voilà quoi.
2: Mais c'est ça que je trouve que les boss, notamment vers la fin du jeu, il y en a quelques uns euh, ouais. où tu as vraiment tout intérêt, no notam notamment pour charger les barres ATB, en fait, à, à changer de perso. Ouais. Parce que les, les barres... Ouais, les sont, sont en fait et, euh, ouais. Mais c'est justement ça, que, le ce combat, même si effectivement, je trouve qu'il a aussi quelques légères quelques lacunes, je trouve ça intéressant, en fait, le fait, enfin leur volonté de se dire, en fait, bah, on a un système ATB qui fonctionnait bien à l'époque, Comment on peut le dynamiser Mais pas juste le changer, juste le, euh, le dynamiser. Parce que Kingdom Hearts, il y a un peu de ça, sauf qu'il n'y a pas de, de pause, et il faut vraiment aller chercher dans mmh. les menus en, en, oui. en, pendant que le, le, la minute tape dessus, et c'est assez, euh, oui, assez laborieux.
0: Alors que là, t'as le temps de réfléchir. Ça,
2: voilà. et, et là, mmh. en fait, je trouve ça intéressant qu'il se soit dit. Bah, en fait, on a, on a une JGTB qui doit se remplir, et à mmh. l'époque, les nouveaux joueurs trouvent maintenant ça c'est embêtant d'attendre pour attaquer. Donc qu'est-ce qu'on fait entre le moment où la joueur se remplit et le moment où ils attaquent Eh bah, bien, en fait, on met ça. un système de combat. Et ça, c'est assez malin, en fait.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord. Euh, oui, c'est clair. Que ça, 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 pour moi, c'est vraiment la, 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 le, en tout cas, ce que je trouve le plus satisfaisant de manière immédiate. Euh, après, il y a le, le côté artistique du jeu. Alors, même si c'est très linéaire, je trouve que chaque... chaque ta... Moi, aujourd'hui, je suis à la moitié du jeu. Donc, je, je pense que je n'ai pas vu encore des, des... Genre le World Market, apparemment, c'est incroyable. Je, je, je suis pas encore, mais...
2: Ouais. mais...
0: Je sais que beaucoup, beaucoup ont parlé du World Market. Euh, là, je suis, je, suis dans, je suis dans le show dans les Bisonville avec, avec Iris. Ce n'est pas vraiment un spoiler, hein, mais voilà. Euh, par contre, il y a un truc qui me rend, qui me rend dingue et, et vraiment, je, je me réveille avec ça en tête le matin. C'est l'OST. C'est-à-dire que mm -hmm. l'OST, je la connaissais déjà parce que quand, voilà, quand tu t'intéresses un peu à la musique de jeux vidéo, tu connais, tu, connais un, tu connais forcément la musique de FF7. Je ne connaissais pas tout, mais je connaissais pas mal de mélodies. Là, vraiment, le, le, le travail de réorchestration, je le trouve incroyable. Mm -hmm. euh, notamment le thème de combat, qui revient régulièrement de manière différente, interprétée, réorchestrée, presque remixée, jamais tu t'en lasses, quoi, et vraiment, je trouve que le, le, le boulot de, de... Alors, je ne sais pas qui a supervisé la, la, la partie musicale du, de, du jeu, parce qu'ils ont repris les, les mélodies de, de Nobu Matsu, mais je ne pense pas que ait travaillé sur le FF7 Remake, ça je, 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 je m'étonnerait, enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression. Mais, euh, mais je trouve que, en termes mus musicalement parlant, c'est une claque, mais pre presque plus pour moi en tout cas que, que l'aspect visuel en
2: fait du jeu. Quoi. Je ne sais pas si c'est mmh. pareil. Si, il y a un boulot monstrueux. Il y a un bon sur le STS. Euh, en fait, effectivement, ils ont repris donc les thèmes de, de Uematsu. Euh, le, le petit. Le le, petite modification, c'est que lui, en fait, il s'est vraiment chargé de l'opening, par enfin, la musique d'opening, c'est lui. Mais euh, bon, il faut savoir qu'en ce moment, Omatsui, c'est pas la grande forme, ça fait quand même plus d'un ouais, an qu'il est, qu est, qu est malade, ouais, ouais. donc c'est un peu compliqué. Donc là, en fait, les, le compositeur principal, c'est euh, euh, Amaozu, qui en fait, c'est un, un mec qui a déjà bossé avec lui souvent, et qui, euh, qui pour euh, info, avait fait. Enfin, euh, boss souvent sur la série Saga, et euh, avait fait en fait pas mal de musique sur les spin offs de, de FF7, notamment d'Argentes mm. Pérus, qui était un mm. jeu assez raté mais qui avait une, une super belle OST, mm -hmm. et donc, euh, donc lui c'est vraiment chargé de la réorchestration, parce qu'il il a il est dirigé des orchestres, enfin il, il a tout un passif d'un donc c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans la manière de, de signifier quelque chose par de l'OST, enfin par de la musique, et de savoir comment faire des espèces de symphonies en fait, uh, musicales. Et donc il est il accompagné, alors je, mais, alors je peux me tromper, mais alors, il me semble que c'est Suzuki qui est avec lui, parce que j'en confonds plusieurs, donc je ne suis pas entièrement sûr, qui lui en fait est euh, beaucoup plus dans les pistes euh, un peu plus punchy, un peu plus électro, qui ouais, avait bossé justement sur, sur FF133 et FF132. Euh, et c'est quelqu'un que je trouve qui est très bon quand il faut dynamiser une piste et le, le combo marche très bien c'est-à-dire qu'on a une personne qui sait créer des des vraies phrases musicales et qui sait intégrer plusieurs thèmes pour signifier quelque chose et vraiment avoir une narration dans la dans la musique et un autre qui va les arranger de de telle manière où qui vont être punchy qui vont aller vraiment dans le dans le dans le combat dans le dans, dans les phases d'action et je trouve que les deux ensemble marchent très bien parce qu'ils arrivent à se à se compléter et à faire des 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 pistes qui ont deux deux niveaux de lecture où deux de types de puissance et euh, ça, ça marche super bien, ouais.
0: Ouais, c'est clair. Moi, je suis, je suis vraiment ouais. dingue de... cette le,
1: le, le mot... Enfin, euh, Pierre a parlé de Symphonie. Euh, il y a des moments, euh, c'est dingue. En fait, moi, ce que je trouve le plus dingue, c'est quand il y a des, des réarrangements qui arrivent à mixer, en fait, deux, euh, deux thèmes. Par exemple, quand on va arriver... Je, Bon, c'est pas un spoil, mais sur la fin du jeu, quand on va arriver sur des, des combats, tu vas avoir le thème du combat qui va partir et qui va réussir à te mettre quelques dots de certains des personnages euh, pour, euh, à chaque fois que tu vois, qu'ils qu passent à l'écran et tu as, as, as une sorte de mise en scène de la musique qui est assez dingue. Ouais. Enfin, donc, euh, ouais, non, enfin, énorme. Puis tu avoir... as
3: une musique qui est, qui est pareil, qui joue sur le côté remake où euh, bon, il me semble qu'il y a des musiques qui apparaissent dans le remake là qui qui ne sont pas dans Midgard ouais. au début et qui n'arrivent mmh. qu'après ouais. enfin, liés à certains persos notamment et, et ça c'est assez malin aussi parce que bah, déjà ils commentent, ils, commentent, ils commentent quelque chose
0: avec la musique mmh. euh, Est-ce que avant de, avant de plonger en plein dans les spoilers et, parce que je sens que vous avez envie de <rire> dire chose, que, que, tu, tu l'as dit tout à l'heure au début je crois c'est un jeu qui est aussi cassé euh, qui, est, globalement c'est quoi les défauts selon vous de pc 3 je ne sais pas qui commence
1: ah, on va... bah, ce qui est... en fait ce qui rend le jeu cassé c'est son ambition et du coup juste d'essayer de, rendre... de... de faire un jeu à partir du matériau de base c'était déjà casse gueule en faire un jeu à partir d'un morceau du monument de base c'était encore plus casse gueule et du coup oui tu... en fait c'est moins un jeu cassé qu'un jeu qui avait des bâtons dans les roues avant même de démarrer quoi Ouais. Et euh, le, le, donc ces, ces problèmes résultent de ça, c'est-à-dire que le, le jeu a, a du remplissage évident, et pas forcément que par des quêtes annexes, euh, qui ne sont pas honteuses par, par rapport à d'autres. Hein. Elles sont là, mais c'est plus, plus une forme d'étirement un peu général, notamment dans des donjons par exemple, où, où ouais. tu, tu dis que voilà, il y a... Au lieu de faire euh, trois fois, d'utiliser trois fois un levier pour euh, baisser ou monter le niveau de l'eau, une seule fois, ça suffisait. C'est plus ce genre de remplissage euh, auquel ils vont avoir recours.
3: Je, Et, euh, je vois quel donjon
1: qui parle. <rire> oui, non, mais mais oui, Enfin voilà. disons que c'est ça, c'est son plus gros défaut, c'est son côté. On a étiré euh, pour de crainte qu'on nous tombe dessus en nous disant que,
0: que est trop la cool
1: est nulle c'est trop court, et, euh, et du coup ça se retourne un peu contre lui, sans que ce soit jamais dramatique non plus, hein, mais, mais c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, voilà, y a un étirement, je pense bah, assez tôt dans le jeu, il y a le, un combat à moto, enfin euh, la première séquence à moto, ah,
0: bien elle, bien elle, gagné, elle aurait
1: gagné à, elle aurait gagné à déjà, 5 minutes de moins, c'est des trucs comme ça, il ouais. y a une générosité qui au final ouais. dessert un peu le jeu, je trouve.
0: Euh, et puis, du coup, moi, ouais, je trouve ouais, qu'il y a un côté dans ces phases-là, et euh, notamment tu rencontres un personnage que je trouve très, 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 très cool après. Il euh, y a un côté presque euh, ça enchaîne les climax en fait. C'est à dire qu'au bout d'un moment, ça, ça devient n'importe quoi, mais, et, mais en même temps, moi, c'est ça qui me plaît aussi, tu vois. C'est que tu enchaînes un truc à moto après, tu un combat de boss après, tu un autre combat en one-to-one -one avec un mec à main nue, limite, tu vois. Enfin, moi, je, ouais. moi, ça beaucoup, tu vois. Alors, après, t'es pas au bout, t'es surpris, oui. Ça me, ça me dérange pas ce, ce en termes de
1: Climax je pense que Alors, le mot bon. n'existe même pas climax, ça
0: Justement, <rire> c'est peut-être le moment de euh, passer en mode fou spoiler, donc voilà, on prévient les auditeurs là si vous voulez vous garder les surprises ou si vous ne voulez pas en savoir Sous plus
1: le Arrêtez. Vent. Arrêtez.
0: Après, on va mettre un jingle, arrêtez d'écouter là. Euh, moi, ce que je vais faire, les, 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 les copains, je vais vous laisser aussi, parce que je n'ai pas forcément envie de, de, de tout savoir, même si les spoilers ne me dérangent pas trop, mais quand même, euh, vous me mettez un petit SMS quand vous, vous approchez de la fin, que que je <rire> bien direct. Bien. Okay. et euh, je, vous laisse, je vous laisse ouvrir les mains et euh, allez-y, euh, ah, débattez. Je vais te faire un
1: piège, en fait. Je, je vais te dire, tu peux revenir, et au moment où je te remets <rire> le casque, BAM Un truc dégueulasse Bon, Mais d'accord, d'accord, à tout à plus tard. Bonjour mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord qui vous parle. Nous arrivons actuellement en zone spoiler. Vous avez exactement 30 secondes pour quitter ce podcast et vous rendre à 56 minutes et 50 secondes. Si vous restez ici, nous ne pouvons pas être tenus responsables des spoils éventuels concernant Final Fantasy 17. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable... Oh mon dieu,
3: on va tous crever
1: Donc bah, du coup, il oh. n'y a plus personne pour prendre le lead, donc bon, je vais le prendre. <rire> euh, mais disons que ce qui est le plus intéressant, euh, et en tout cas ce pourquoi on, on brûle de, de débattre. Et d'ailleurs, spoiler, on a déjà commencé à le faire nous euh, depuis plusieurs jours. Euh, disons qu'il y a une dernière heure qu'on n'attendait pas forcément. Donc je ne sais pas à partir de là ce qu'on peut dire, même euh, sous la bannière spoiler. Euh, disons que alors, pour synthétiser, on va dire que ce que tu disais tout à l'heure, Chris, sur le côté euh, jeu qui a conscience d'être un remake, voire des personnages qui ont presque l'impression de revivre quelque chose qu'ils ont déjà vécu, euh, prend complètement corps. Et on a une sorte de, de métaphore du remake qui apparaît dans cette dernière heure où, euh, où les personnages vont être amenés à presque défier le, la nature du jeu en disant euh, mais nous on n'a pas envie que ça se passe comme ce dont toi le joueur tu as envie que ça se passe, c'est à dire exactement comme il y a 20 ans, et ça c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que le jeu est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus malin et euh, beaucoup plus euh, on va dire audacieux que ce que je pouvais craindre c'est qu'il ose poser cette question là euh, et je sais que toi par exemple Chris euh, c'est quelque chose euh, ouais, tu t'y attendais pas du tout quoi
3: Enfin, je je m'y attendais pas euh, à, à la base. Après, le jeu t'y amène, euh, ouais. amène peu, ouais. euh, euh, progressivement. En tout cas, disons avec euh, l'apparition de, de, de certains personnages euh, de, mystérieux, en tout cas au début. Et, euh, et plus ça va, moi, plus ça allait. Plus je me suis, plus j'ai vu. Enfin, j'ai senti le truc et je me suis dit Est-ce qu'ils vont aller là-dessus et s'ils y vont, je trouve ça, je trouve ça hyper fort, quoi. Et, mm. y, enfin, hyper courageux sur un, bah, sur un jeu, y, enfin, sur un jeu aussi culte que celui-ci, aussi euh, grand public malgré tout. Et euh, et, et surtout, enfin, c'est, enfin, on arrive vraiment dans l'idée d'un remake qui finalement euh, finit par, ou en tout cas, envisage l'hypothèse de dévier de sa sa ligne euh, originale quoi. Et, et moi j'ai jamais vu ça ailleurs et donc euh, rien que cette proposition-là je la trouve, euh, je la trouve euh, formidable quoi. Ouais.
1: et ce qui est marrant c'est que du coup ça, ça crée euh, un, un schisme mais je pense que euh, <rire> désolé, hein, but, mais que ta position va être très très minoritaire au final parce que euh, on, parle de, on parlait de gardiens du temple qui sont presque incarnés dans le jeu par des créatures mmh. euh, s'il y a bien un jeu où euh, la moindre incartade va être scrutée et, et, et critiquée, c'est bien celui-ci. Et, euh, et, et donc toute la question est de savoir si, euh, je vais remettre les pieds dans le plat, est-ce que avec cette conclusion là, est-ce que Square va faire FF7-2 ou FF16 en fait est-ce que cette fin-là n'est pas une sorte d'ouverture pour dire, OK, euh, on a, maintenant, on a, re, on a reposé euh, les bases, mais on va peut-être raconter quelque chose d'autre et euh, que, et on adore ces personnages, on veut les garder, mais on veut, on veut pas faire la suite de, du FSN de base, on veut faire autre chose. Je sais pas, Pierre, t'en penses quoi?
2: Ce qui, qu'il y a, c'est qu'en fait, si, euh, si vraiment ils voulaient partir là-dessus, il faudrait qu'ils changent, euh, qu dans tout le cast, en fait. C'est ça, ça le, ça souci. C'est c'est bah, qu ouais. parce, parce que, même quand ils ont fait, même quand ils font, en fait, des suites directes à l'enjeu, jeu, il faut que la, la, suite ait le même nom. En fait, euh, les ff 102 bah, ben, c'est 10, parce que tu retrouves des personnages 2, euh, oui. 13 pareil. Et c'est vrai que là, je vois pas forcément partir sur un 16 après,
1: même si... Ouais, des... quand je disais, c'est pour, euh, c'est pour la, c'est pour la provoque, en hein, me disant mm -hmm. que... Entre, entre faire la suite que les gens attendent, la, la suite du jeu de base, ou la ouais. suite de ce jeu-là, en fait.
2: Mmh. Non mais euh, Clairement, je pense que vu le, le postulat de, de conclusion, oui, c'est clairement ils vont... Alors, je pense qu'ils ont quand même mis en place certains éléments de scénario qu'ils vont devoir expliquer, donc ça, ça ne changerait pas fondamentalement, je pense, notamment sur le passé de Cloud, sur euh, Kiezak, sur euh, le passé de Sephiroth, tout ça. Ça, c'est des choses qui sont actées dans le remake et dont on voit des morceaux, donc en mmh. théorie, ça, ça, devrait, ça devrait être conservé. Après, le truc, c'est qu'entre ces éléments-là, ils peuvent broder ce qu'ils veulent, en fait. Parce que, pour le coup, là, ils sont extrêmement libres avec une fin comme ça. Et, et Alors, ça serait étonnant qu'ils gardent pas comment dire, le, le feeling FF7, où je pense clairement qu'ils vont rejouer sur le côté remake épisode 2, en essayant, je pense, de communiquer un peu mieux là-dessus. Mais il <rire> euh, y, y a quand même des éléments, effectivement, qui sont, qui sont gravés dans le marbre. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'ils vont faire à côté. Parce que, pour le coup... Euh, dans dans, dans l'évolution des personnages, dans, euh, dans leur psychologie, dans euh, leur, euh, même leur, leurs impératifs et leurs intérêts, il y a énormément de choses qui ont changé. Et euh, ils ne peuvent pas revenir avec euh, les mêmes préoccupations de, des personnages là comme à l'époque, et ils sont obligés d'inventer euh, une nouvelle méthodologie derrière. Quoi. Mmh. <rire> <Parce que rire> ouais, donc, ouais non, pas, mais... <rire> mais ça me plaît
1: pas. Mais je ne pas que ça me plaît pas. En fait, je, non, mais c'est vrai. C'est sans doute bête. On en a déjà parlé avec Chris euh, il y a quelques jours. Mais euh, mais oui, pour 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 FF7, moi, j'aurais tendance à être très très intégriste et je me dis que il y a une histoire et c'est celle-là qui, qui doit être racontée. Même si sur le papier et dans les faits, je trouve ça euh, ballsy, je trouve ça malin, etc. Est-ce que j'ai envie de ça Je n'en suis pas sûr. Euh, moi, le, euh, mais mais, il il malgré le tout. Ouais. Il,
3: il ajoute déjà des choses, enfin tu vois, euh, le père, ou en tout cas il creuse certaines choses qui que, qu n'y avait pas dans l'original. Donc c'est pas non plus un truc. Non mais euh, en fait, au plan près. Euh,
1: non non. Je, et euh, et y a, je trouve qu'il y a des, certaines des nouveautés. Enfin, euh, j'ai pas de problème avec les nouveautés. Moi j'ai un problème mmh. avec le révisionnisme. Euh, de manière générale, et dans ce cas-là, c'est-à-dire que pour moi, il y a un personnage qui est mort, il doit rester mort, il ne doit pas revenir. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est que pour moi, il y a une histoire, et, elle est sacrée, c'est une, une Bible, euh, on ne fait pas n'importe quoi avec. Et, euh, et est, pour moi, c'est le, le remake officiel en plus. Enfin, je ne sais pas, c'est con, hein, je, je, je le reconnais tout à fait. Euh, si, euh, si tu me fais euh, FF7 euh, revue par, euh, par Ninja Theory, euh, comme ils avaient revu DMC, je n'aurais pas du tout euh, ces, ces attentes-là. Ils pourraient bien faire ce qu'ils veulent et tuer Cloud au bout de 10 minutes. En faute c'est un remake. C'est une ré réappropriation d'un jeu. Là, là, moi, je veux, je veux revivre les, les mêmes trucs. Et, mais en fait, et, au confluent de ça, il y a ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de, de Square. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, malgré ce, ce retour en grâce incroyable, on ne peut pas va euh, accorder une sorte de blanc-seing à Square euh, en se disant qu'ils vont pas nous faire n'importe quoi. Et oui, non, oui. Dans, dans, dans mes inquiétudes, <rire> il y a celle-là qui a rien à voir avec l'œuvre, qui a juste euh, des craintes par rapport à, à, la, à la production. Et je me dis qu'ils peuvent, euh, vu que, en gros, cette, cette, toute cette dernière heure est très, très euh, Nomura-esque, euh, donc très Kingdom Hearts aussi, euh, on peut avoir peur d'un du, du, syndrome qui me demeure, c'est-à-dire qu'il euh, ne nous fasse pas euh, en priorité effet 7 2 remake, mais effet 7 15 avec, euh, et où là, il pourrait faire ce qu'il veut, un monde parallèle, un machin. Il y, y a ces craintes-là aussi, qui, qui viennent parasiter euh, le, le sentiment qu'on peut avoir. Dernier truc, ce que moi, ce que je voudrais,
3: c'est euh, mon côté, euh, <rires> côté Ils euh... la dernière heure.
1: Non, pour non, moi... Non non, 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 parce qu'elle est hyper le intéressante à,
0: à vivre. Elle
1: est, elle est hyper intéressante à vivre, cette dernière heure. Après, euh, ce qu'elle dit ne m'enchante pas forcément à chaque fois, mais euh, non, je l'aime beaucoup, cette dernière heure. Et puis, elle reste en tête, quoi. Elle reste en tête et elle reste dans... Euh, genre... Euh, il faut, faut, faut prendre un effet après hein, parce que euh, tu c'est hein, violent mais euh, en fait moi euh, en euh, ce que ce que j'aimerais beaucoup c'est ce que tout ce que le jeu nous dit là sur la fin c'est à dire que euh, eh ben oui le, le destin il peut être écrit euh, en tout cas il n'est pas il est pas figé dans le marbre et que on passe euh, on essaye un peu de lutter contre ça contre le contre le chemin tout tracé et moi j'aimerais qu'on nous dise très vite, que, bah en fait, si, on ne peut pas le changer, le destin, c'est foutu, et que tout ce que le jeu laisse euh, supposer en termes d'espoir sur la fin, de, que certains personnages s'en sortent, ou qu'ils ou que soient moins atteints que, que, que ce qu'ils ont, que ce qui leur est arrivé par le passé, euh, et ben en fait, non, ils peuvent, rien ne peut changer. Parce que, ce qu'il faut dire aussi avec FF7, c'est que euh, tous les, les drames à venir, ils sont connus, même de ceux qui n'ont pas fait le jeu. Et du coup, de créer une note d'espoir en disant, mais si, peut-être que des choses vont changer, alors qu'en fait, elles ne changent pas, ça pourrait recréer, comme il y a 20, il y a 20 ou 25 ans, euh, bah, la, le, la stupéfaction, la tristesse, la colère qu'on avait pu ressentir. Donc si tout ça, c'est euh, un stratagème pour recréer des illusions et ne pas nous euh, mettre sur un chemin... Euh, où on, on attendrait le, le climax. Si c'est pour nous redonner un peu d'espoir de, pour mieux nous l'enlever, là je trouve ça malin et je trouve et ça, ça
2: m'intéresse. après, ça, rien n'empêche toi de, de. On en parle aussi, mais de, de naviguer par exemple entre deux réalités. Enfin, typ, typiquement, euh, le, le la, la réalité où euh, bon, on peut le dire, Zack est pas mort par exemple qu'on quand, quand montre à la fin. C'est c'est peut-être la réalité. De, alors c'est pour plusieurs détails pas la même réalité que là où sont les héros à la fin du jeu donc c'est une, une réalité euh, qui est vraiment on, sur une timeline différente mais rien n'empêcherait par exemple de, de, de soit la timeline où on joue cloud en ce moment zack est quand même mort qu on puisse aller dans une autre timeline à un moment donné où on, on, on puisse voir ces événements là et ce qui serait hyper intéressant, mmh. justement en voyant que dans un autre endroit il s'est passé euh, aucune aucun des drames qu'ils ont vécu eux euh, dans leur chair à ce moment là ils reviennent dans la timeline normale et qu'ils soient extrêmement tristes de ne pas pouvoir changer les choses. Ça, ça serait hyper intéressant. Ouais. En fait. Qu'ils aient vu vraiment les drames, ouais. mais qu'ils reviennent dans, une, dans la leur en disant bah, « En fait, ce qu'on a vu là et qu'on aurait pu empêcher, bah, finalement, ça va arriver.
1: » Ouais, mais les timelines, là, là je, je... Non, mais là, on part dans du sud-homerc. De ça, <rire> peut, ça peut très vite devenir, euh, devenir nawak, quoi. Euh, bah, moi, moi ouais. j'interprète cette séquence-là, c'est de la poésie pure. C est, c est... Oui. Ils se croisent euh, et, et c'est tout. Euh, mais... mais ils ne se croisent pas physiquement, mais
2: c ça, c pour euh... moi, c est la,
1: c est, on est dans la tête de, de Cloud qui se fait des illusions, <rire> bah ça, voilà,
2: tout. Mais, 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 mais tu peux voir les deux, et effectivement, il enfin, pour, pour enfin, y a une vraiment plein manière de manières de voir les choses, et euh, <rire> ça qui est intéressant, c'est que tu ne sais pas, en fait, à ce moment-là du jeu, parce que tu ne sais pas où ils en sont justement de la production du 2 et, et du scénario, mais ce qui est intéressant, c'est que là, quand tu vois cette fin-là, tu te dis, est-ce que c'est vraiment une vraie volonté scénaristique d'avoir une continuité par rapport à cette fin-là, ou est-ce que juste ils ont montré un truc pour que les fans soient là, « Ah, mais c'est pas possible, ils sont complètement ouf !» et qu'ils créent en fait un effet de, ben, de discussion, de ouais. ils créent une émotion pour un, ensuite après revenir derrière et que c'était juste un petit coup de bluff pour et faire ben, un coup aux fans. Et ouais.
1: Si, si c'est ça, euh, et que c'est euh, un peu mieux justifié que par le coup de bluff, euh, moi je trouverais ça brillant d'avoir re, re, su recréer euh, en fait juste euh, de l'espoir dans un jeu où la fatalité euh, règne euh, en être, enfin, ouais. ça être très 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 bah. fort
3: ouais bah, c'est enfin c'est loin d'être impossible parce que enfin justement l'événement euh, traumatisant de FF7 euh, il est il est là dès le début du, du jeu et, et on sent que c'est ça que que, que, ouais. que que les personnages doivent éviter enfin où, où, je ne sais pas qui doit l'éviter, mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de revivre, en tout cas. Et, et, et c'est vrai que la fin du jeu laisse penser que bah, les personnages, quand même, ils cassent un truc, ou, et en tout cas, ils arrivent à, à sortir de ce, de ce rail sur lequel on les a remis. Et euh, après, en effet, est-ce que... Enfin, S'ils font complètement autre chose, déjà ils se risquent bah, du coup à la comparaison euh, du, du jeu original et est-ce mmh. qu'ils seront mieux ou quoi, c'est pas, pas dit et c'est casse-gueule. Soit je, moi je pense qu'ils vont rejouer malgré tout sur le, le, le remake constamment. Quoi. Enfin, on, je pense qu'on va re, retourner dans les endroits cultes de, de, de FF7, le Golden Saucer, le Canyon Cosmos et que en effet peut-être que les choses vont se passer différemment, ou en tout cas plus différemment que ce que du que le jeu original, sans forcément sacrifier les les les, 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 les 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 grandes destinées des personnages, et en effet peut-être que euh, Iris mourra comme elle doit mourir, alors ce sera peut-être à un autre endroit, j'en sais rien, ce sera peut-être euh, plus loin dans l'aventure, mais euh, moi je trouve ça assez intéressant que bah, qu'en effet, qu'on retourne sur, ce, sur ce, enfin, retourne sur cette idée qu'on peut, ne on peut pas changer les choses. Après, est-ce que ça va se passer exactement comme le jeu original C'est compliqué, enfin, c'est difficile à, à envisager, mais je trouve ça, je trouve ça intéressant. Il ouais. y, y a un
2: truc, y a un truc quoi, qui m'a été dans le J'ai
1: dit à Jika qu'il pouvait revenir. Alors, euh, on, peut y, on, on y va mollo et on, on, a, on, on, on prend la direction de la fin.
0: <rire> Alors, ah ça va? Tout de ah bah, écoute, on oui, oui ça va. De bah,
1: <rire> Pierre, allait, Pierre allait balancer le, le, voilà, le spoil ultime. On
2: t'écoute. Voilà. <rire> en fait, il y a des choix euh, de, de personnages, euh, d'événements. Que, que subissent certains personnages, il y a un, un moment donné où j'ai cru vraiment qu'un des personnages allait euh, s'inverser avec un autre à un moment donné.
1: Oui. Et,
2: et j'ai trouvé ça intéressant, où je me suis dit, finalement, peu importe à qui ça arrive, s'il y a cet événement-là, ça peut être autant marquant, peu importe le, le personnage. Et je me suis dit, là il y a un truc à faire, et qui pourrait derrière euh, aussi arriver mmh. dans le deux, c'est euh, pourquoi pas échanger de personnages au, au niveau du destin. Ouais. Et ça je trouve que ça pourrait être une piste intéressante.
3: Je t'échange quand même un personnage contre d'autres, hein, moi.
0: Je <rire> ne pourquoi, mais j'aurais non, quand
1: même. Non, mais, euh, mais tu as, as, as raison, Pierre. Et d'ailleurs, c'est marrant euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la, comment le, le jeu va corriger de lui-même, c'est un cartade. Ouais. Euh, en disant Ah, bah non, non, non. Euh, en fait, moi, ça me fait penser euh, au Game Over dans, dans Prince of Persia. Tu sais, mmh, c'est On toujours. Euh, non, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Reviens, tu reviens à la vie, tu vois. Ben là, c'est ça, en fait. Que dès qu'il y a quelque chose qui sort du chemin tracé par l'original, tu as, quel... enfin, voilà, as, as les entités qui démarrent pour...
3: Rika est en train enfin, de se oui. dire qu'il est vraiment revenu trop tôt.
1: <rire> non, mais non. non c'est bon, on a fini.
0: D'accord, <rire> ça va. Écoutez, merci <rire> beaucoup.
1: Rebonjour, mesdames et messieurs. Ici, votre commandant de bord qui vous parle. J'espère que vous avez voyagé confortablement. Et que vous avez réussi à éviter tous les spoilers Nous allons dans un petit instant
0: Retourner à notre émission Ne vous en, en faites pas en fin de semaine, Je, dans, je, bien. je Merci d'avoir voyagé à bord de ZQSD de de Et, de de right. de et, et à bientôt pour de, de nouvelles aventures Ils vont tout
3: spoiler
1: Et toi tu crois que c'est sérieux Je te jure chérie, je te jure Ils avaient 5 étoiles sur iTunes Comment j'aurais pu deviner C'est ton putain de scandale Jamais, 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 jamais on ne C'est vraiment honteux C'est une honte
0: euh, de
1: toute façon, pas que... en même temps, toi, tu t'apercevras pas ça, puisque tu connais pas forcément le.
0: Oui, c'est vrai. Je, je connais quand même la. Oui, bien sûr.
1: Oui, On en parlait.
0: Voilà. Ok. Euh, avant de conclure, peut-être moi, moi, ce que je voulais, la, la question que je voulais poser, c'est que est-ce que après, après avoir en, globalement, on est tous d'accord pour dire que c'est un jeu très réussi. Euh, est-ce qu'on n'a pas peur de la suite, parce que une fois que le jeu va s'ouvrir.
1: <rire> <c 'est... rire>
0: Qu ce qui va se bah, passer?
1: On a, bah, en fait, on en a beaucoup parlé, euh, ah, mais pas, pas forcément euh, sur, le, euh, sur la forme. Sur le, ouais, sur, oui. On en a beaucoup parlé sur le fond. Sur, sur, sur la forme.
2: Moi, je euh... pense qu'ils
3: vont euh, oui. zapper le monde ouvert. Oui,
2: moi aussi, ouais. Ah, oui. Ils vont rester très linéaires.
3: Oui, voilà, garder ce truc linéaire. Enfin Je ne les vois pas nous jeter d'un coup sur une map qui n'a pas grand intérêt, en plus, dans FF7. Bah, non, que. Ouais. Ah,
0: bah, ou alors ils font un truc à la ff 15 mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Oui. Ils
1: effectivement qu'effectivement, 3-4 hubs différents, de la même taille que Midgar, mais entre lesquels tu aurais peut-être des temps de chargement pour te signifier que tu as pris le train et que tu as pris des chocobos ou un vaisseau, un machin, un aérodef. Mais oui, tu restes là.
2: D'accord. Bah, comme, comme on en parlait aussi à la dernière fois, c'est vrai que, enfin, moi je vois vraiment bien une, une formule à la F10, quoi. C'est-à-dire que des, ouais. des, des, des micro-zones euh, en couloir dans lequel tu peux te déplacer, où tu peux figurer, ben, pour les gens qui, euh, qui ont fait à l'époque F7 des concerts de Midgard, on va dans une ou deux villes, on fait un ou deux donjons dans le monde ouvert, et pourquoi pas faire ça justement avec le, le même niveau de détail qu'un des quartiers de Midgard, ce, ce qui laisse de la place, un donjon ou une ville comme ça. Et une fois qu'on sort de ce donjon, de cette ville, on peut imaginer qu'ils sortent avec, euh, en moto, que, que ce, ce passage soit en scène cinématique pour arriver dans, dans un autre endroit. En fait, il y a plein de, petits, de, de petites astuces à trouver. Et comme en plus c'est en chapitre, rien n'empêche qu'entre entre deux chapitres, il y a un, un mouvement en off qu'on ne voit pas, où on dit bah, juste qu'ils sont arrivés jusqu'ici. Enfin, je pense qu'il y a matière à, à simuler un monde ouvert en trichant un peu sur les transitions. Ouais.
1: Le truc, c'est que le jeu de base, euh, il est tellement... Euh... Euh, comment dire, iconoclaste, c'est difficile d'avoir, euh, tu es obligé de repartir à zéro en termes d'assets, c'est-à-dire qu'après Midgard, tu arrives assez calme, le, le bête s'appelle Calme, où, euh, où tu vas avoir, ça va plus être une sorte de village presque médiéval, euh, tu vas, après tu vas arriver dans, dans une ville un peu industrielle portuaire, et, ouais mmh. Junon ouais euh, Costadel seul après, aussi Costadel seul qui mmh. est un parc d'attraction euh, un peu enfin, une sorte de longue, de chelou enfin, putain euh, ils, ils ont déjà fait un boulot de fou mais j'ai l'impression que faire un, le deux c'est c'est pire en fait mmh.
2: ouais. mais, mais je me demande <rire> justement à ce moment-là ils, ils vont ils vont pas justement faire l'impasse sur des ce qu'on pourrait limite alors, moi j'aime beaucoup, le... je trouve que le jeu de base se tient, enfin l'original le... se tient super bien, mais il euh, y a vraiment des moments qui sont un peu filler ou un peu grossis, genre, ça oui. euh, fait des croissances, quoi. Genre typiquement, calme, tu peux le passer, quand c'est à la soirée, oui. tu peux le passer, enfin je pense qu'il y a des choses comme ça.
1: Ah, calme peux... quand même, c'est l'enfance la... au Cloud, non Il y a des choses
2: comme ça. Ouais, des... calme. Enfin, niveau un... ouais. Nibelheim, tu veux dire yep. ouais. ouais, oui,
1: oui, non, ouais. Nibelheim.
2: Ah, oui. non ouais. Nibelheim, pour le coup, faut le. Mais enfin, à euh... calme,
1: t'as des... déjà des... des flashbacks de,
2: oui. de
3: mais après, oui, c'était oui, des zones oui. qui étaient quand même. Enfin, euh, Costa del Sol, c'est euh, un dixième de mi-gare, ça. Ouais. Je pense pas que oui, ça met oui. beaucoup de ressources, tu vois. c'est tu... pareil, c'est pas hyper grand.
2: Pas forcément, mais tu vois, ouais. je, veux dire, je pense vraiment en termes d'assets de, de, de production, tu vois, est-ce que ça vaut pas le coup pour eux de faire, genre, par exemple, euh, je sais pas, deux donjons avec, euh, dans la nature où tu as, as besoin de tout recréer de base que de, ouais. euh, de taper une ville ouais, entière ouais. Conduire, en fait, Oui, bien ouais. sûr. Hein. Oui,
1: franchement. Et
2: ouais. ouais. après, l'interrogation, <coughs>
3: ce serait plus, euh, ou faire la, la coupure, enfin s'il y avait ouais. un troisième épisode, j'en sais rien, peut-être qu'ils feront tout sur le deuxième, mais ça me paraît énorme, mais euh, où mettre, parce que là, la, la coupure elle a un vrai sens, et en plus, ils en trouvent euh, un autre. Euh, là, après, entre le 2 et le 3, je ne sais pas trop où couper ça, est-ce que... Bah,
1: ah. ouais, il y, 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 a, y a le climax qui euh, marcherait très bien, mais pas en fin de jeu, qui marcherait bien, genre en season finale, ou en Enfin, mmh. un épisode, dans un jeu euh, épisodique. Mais ouais, putain, finir un jeu sur, euh, sur, euh, <rire> voilà. c'est euh, ouais. compliqué,
2: quoi. Pas, ouais. ce
0: serait, ce serait, euh, aussi, ça.
2: Ouais. Après, voir, parce que, enfin, quand, quand tu prends le FS7 d'époque, euh, finalement, le CD3, t'avais, avais quoi? T'avais un donjon et la fin du jeu, quoi. On savait que c'était vraiment deux CD, en gros. Et, euh, ouais. et, et, tu peux couper, euh, alors, pas forcément, effectivement, au moment où on pense tous, euh, que tu pourrais couper, mais. <rire> Mais disons qu'un peu après, au moment où tu as vraiment de montant en puissance de... Ouais. Surtout que ça arrive assez tôt non cet événement, malgré tout, non oh Ouais, ça arrive bah, assez tôt, ouais.
1: Ça arrive assez tôt, et puis en même temps, on a dans le jeu qui est sorti, il y a déjà des choses qui est normalement arrivé euh, bien plus tard, enfin, en de, ouais. de tels boss, etc. Donc bon, bref. Bref. Euh, ouais. moi, un dernier truc que je, que je voulais dire, c'est euh, ouais. que le jeu... Euh, a réussi aussi à garder en fait le, le côté un, un peu euh, barré euh, d'origine c'est à dire un jeu euh, c'est quelque chose qu'on ne voit plus en fait un, un jeu aussi fou que ça aujourd'hui c'est à dire c'est fou dans le sens où euh, on peut passer du drame à l'humour au potache à l'absurde euh, comme ça en un quart de seconde et on s'en fout en fait alors que pour moi FF7 c'est un pur drame c'est c'est euh, une, euh, une histoire tragique euh, avec euh, enfin, voilà, bon, tout ce dont on a parlé depuis une heure mais, euh, mais au milieu de tout ça et c'est vrai qu'on a grand sens à oublier c'est qu'il y a des, des, des trucs, on se demande ce que ça fout là, toi ouais, tu n'as pas vu encore Jika, mais euh, euh, tout ce qui va se passer au Wall au market avec euh, le, le, la, la scène euh, DDR, euh, comme ça, rapide, enfin, qui sort de nulle part, et, et, et je trouve ça vraiment courageux aussi d'avoir gardé, euh, d'avoir gardé ce, ce, cette folie là, et euh, d'avoir réussi à faire un, un jeu aussi vivant en fait, euh, parce que parce que parce qu'on se sent la gueule. Je trouve que les personnages ils sont attachants comme comme pas possible par rapport, surtout, enfin par rapport au jeu de base. Il y a l'apport de la voix qui est, qui est qui est, qui est monumental ouais. et même le euh, personnage de, de Tifa qui était, qui était pas incroyable là je la trouve je la trouve géniale enfin, il y a, ils ont réussi à, ouais, à, à rendre ce, ce jeu hyper vivant quoi hyper touchant c'est
0: mmh. vraiment fort voilà bon écoutez c'est le thème mot de la fin on conclut là c'est beau, beau. beau. <rire> merci Merci beaucoup, merci beaucoup, Dizzy, merci beaucoup, Chris, merci beaucoup, bah, Pierre. Euh, bah, on rappelle alors, je sais qu'il est, est, est pas, il est pas forcément évident à trouver, mais euh, JV, le dernier numéro. Ah, non. Ah, non.
2: Faire, ah, Pierre, je me cache souvent. Bon. Bon. Oui, oui, prend, oui, bah, euh, <rire> oui
1: -y. il est facile à trouver si jamais vous allez sur le site givelomac.com et que vous le prenez numérique. Voilà. on parle beaucoup, on parle beaucoup de FF7 dans ce numéro-là. Exactement. Si vous trouvez euh, en sortant, on en allant acheter vos clocs, grand bien vous enfin, face, quand vous fasse. du coup, mais euh, <rire> mais, euh, mais, euh mais bon privilégier euh, la solution numérique.
0: Ou ne jetez euh, pas, après euh, tout,
2: je ne vais pas vous donner d'ordre. <rire> non, mais okay, de... <rire> <Il y> a... <rire> pendant,
0: <rire> pendant que j'étais en train de, de, de faire la pause, moi par... bon, je ne vous écoutais pas, je lisais, le... j'ai commencé à lire le papier de Yann François sur Baldur's Gate, l'autre grand RPG, euh, on va dire, de, de l'époque. Et voilà, ouais. passionnant, passionnant papier sur Baldur's Gate en plus. Mais oui. Euh, mais oui. Voilà. Bah merci beaucoup les, merci beaucoup les, les amis, euh, ah, bah j'ai bien aimé ce petit format hors série, peut-être peut qu'on va réitérer ça pour d'autres jeux, pourquoi ouais. pas, de temps en temps, en tout cas pour, pour, au moins pendant la durée du confinement, et euh, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que bah, si vous nous avez écouté jusqu'au bout, bah, tant pis pour vous pour les spoilers avant que vous étiez au courant. Non mais <rire> on espère qu'il l'avait déjà fait. Oui voilà, et voilà, on vous dit oui, parce que... Euh...
1: Ouais. C'est vrai qu'en fait on ouais, aurait dû dire qu'on allait pas seulement spoiler euh, FF7 de base, qu'on allait spoiler FF7 nouveau. Enfin, parce que oui, là, bah oui, oui non mais oh, si. ouais, Je là, pense la... que c'est ce bien. que
0: les gens ont compris. Je pense qu'ils l'ont compris, oui. qu compris, oui, 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 de manière j'espère en tout cas si l'autre a Ou alors il faut
1: qu'il ait... <rire> écoute à rebours l'émission, comme ça il bon, a un bon warning.
0: Vrai. Allez, euh, on vous dit on euh, vous embrasse, on ciao, merci.
2: memory yeah